0: Welche Bedeutung hat der Tod in deinem Leben? Am Ende des Kirchenjahres und besonders an diesem Ewigkeitssonntag denken wir über den Tod nach und spielt der Tod vielleicht mehr eine Rolle als sonst in unserem Leben, in unserem Kirchenjahr, in unserem Alltag. Und das mag uns vielleicht einen Moment auch verunsichern, uns Angst machen, uns umtreiben. Und das hat in meinen Augen vor allem zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass unser Leben aus werden und Vergehen, einem Rhythmus, wie einem Kreislauf aus Werden und Vergehen besteht. Wir werden als Babys geboren und je älter wir werden, desto mehr merken wir, dass unsere Kräfte nachlassen. Wo wir auf der Höhe unserer Schaffenskraft Dinge mit Leichtigkeit tun, da fallen sie uns im Alter zunehmend schwer und das macht uns zu schaffen, aber wir arrangieren uns damit. Wenn wir in der Schule die ersten guten Ergebnisse nach Hause bringen. Meine Kinder tun es auch immer wieder und dann freue ich mich. Und wir freuen uns oder freuten uns als Schüler, naja, bis wir dann merken, nur einser geht auch nicht und dann kommt der Dämpfer, vielleicht sogar eine Erne-Runde drehen. Aber wir arrangieren uns damit. Das Leben wechselt sich ab mit Höhen und Tiefen. Wenn wir in den Beruf einsteigen, denken wir am Anfang, juhu Welt, ich komme und ich rette dich. Und irgendwann merken wir, okay, auch im Beruf gibt es Höhen, gibt es Tiefen, gibt es Durststrecken. Aber dann auch wieder die Momente, denen wir merken, jawohl, ich habe den richtigen Beruf gewählt. Und wir arrangieren uns mit diesen, mit diesen Wechseln aus Höhen und Tiefen. Oder sind wir in den Kinderjahren noch dankbar dafür, dass unsere Eltern uns größtenteils Verantwortung abnehmen, für uns da sind, für uns sorgen, verantwortlich sind für uns, so nehmen wir im Laufe unseres Lebens, je älter wir werden, immer mehr selbst Verantwortung wahr. Manchmal scheint diese Verantwortung unsere Kräfte zu übersteigen. Manchmal können wir sie ganz gut meistern, wir arrangieren uns damit. Aber ganz anders ist es mit dem Tod. Der Tod ist kein Wechsel aus Werden und Vergehen. Der Tod ist linear. Und er bricht in unser Leben brutal hinein. Er beendet Hoffnung. Er bringt Lebenszusammenhänge durcheinander. Er ist final. Da gibt es kein vielleicht doch noch oder ein Neuanfang, der Tod brutal in unser Leben hinein. Und davon schreibt auch Dietrich Bonhoeffer 1943 in einem Brief aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel folgende Worte. Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft miteinander, wenn auch unter Schmerzen, zu bewahren. Und das ist der zweite Grund, warum der Tod uns so umtreibt. Wir Menschen sind unheilbar sehnsuchtsvoll. Gott selber hat in uns eine Sehnsucht hineingelegt, als er jeden einzelnen Menschen erschaffen hat. Davon lesen wir im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, in Prediger 3, Vers 11. Dort steht, »Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt.« in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Wir haben als Menschen in uns eine tiefe Sehnsucht, ein Verlangen danach, ewig zu leben. Nicht, weil wir uns das wünschen, nicht, weil die Welt manchmal so schlimm ist und unser Alltag so ungerecht. Nein, Gott selbst, der Schöpfer dieses Universums, dein Schöpfer, mein Schöpfer, er hat diese Sehnsucht. Diese, diese Sehnsucht nach dem Ewigen, nach Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir sind damit auf die Welt gekommen. Wow, ist das nicht krass? Diese Sehnsucht nach Ewigkeit, die hat jeder einzelne Mensch, der über diesen Planeten Erde geht und gegangen ist und gehen wird. Aber in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang nehmen wir das wahr? Wie hören wir das? Wie hören wir diese Sehnsucht nach der Ewigkeit und auch diese, diese Brutalität des Todes? Und dazu möchte ich mit euch einen Abschnitt lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Ein Brief, den der Jünger Petrus geschrieben hat an die noch ganz junge Gemeinde. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigtreihe Alltagshelden, die wir Mitte dieses Jahres hatten. Und in diesem Kontext spielt sich auch das ab, was wir lesen. Es ist eine noch junge Gemeinde, eine Gemeinde, die noch auf dem Weg und auf der Suche danach ist, was Gemeinde wirklich ist und was wirklich zählt und trägt und hält und wichtig für Gemeinde ist. Aber es ist auch eine Gemeinde, es sind Christen, die stark unter der Verfolgung leiden, die ihren Glauben nicht so frei und offen leben können wie wir. Und ihnen schreibt Petrus Folgendes. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Der Verfasser dieses Briefes, Petrus selbst, er erkennt diese Spannung, in der die Christen damals lebten und in der auch wir heute leben. Diese Spannung aus diesem noch nicht, noch nicht sind wir im Himmel, noch nicht ist Jesus wiedergekommen und diesem schon jetzt, Schon jetzt darf aber diese Herrlichkeit Gottes in unser Leben hineinragen. Er weiß genau, unser Leben wird nicht auf eine Katastrophe hinzulaufen. Diese Erde, die Geschichte dieser Erde, die Geschichte der gesamten Menschheit, die Geschichte dieser gesamten Schöpfung wird nicht dem Zufall überlassen. Es wird auch keine atomare Katastrophe geben, die dieses Zeitalter beendet. Nein, er weiß, dieses Zeitalter, diese Geschichte wird dadurch zu einem Doppelpunkt kommen, weil Jesus wiederkommen wird. Und in dieser Spannung hält er es aus zu leben. Und die Frage ist, wie halten wir es in dieser Spannung aus? Nehmen wir diese Spannung überhaupt wahr? Und wie können wir in dieser Spannung gut leben? Ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Wow, ihr müsst. Klingt das nicht ein bisschen hart? Ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt? Ist das nicht so ganz krasse Vorschrift und Regel und jetzt musst du das so tun? Ich möchte euch helfen, das ein bisschen zu verstehen, wie wir das als eine eindringliche Empfehlung nehmen können und nicht als ein Du musst. Schaut mal, wenn ich, wenn ich zu einem Arzt gehe und der Arzt sagt zu mir, also Herr Brunner, Sie können jetzt das Medikament nehmen, aber Sie können es auch lassen. Also ich meine, ob Sie es jetzt tun oder nicht, machen Sie was, Ihnen gefällt und wie es Ihnen ist und ob Sie das jetzt nehmen wollen oder nicht. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Wenn ich die Praxis verlassen würde, würde ich sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Besser wäre doch ein Arzt, der sagt, Herr Brunner, nehmen Sie dieses Medikament und es wird besser mit Ihnen. Ich meine, deswegen bin ich heute nicht bei euch, weil ich einen Arzt habe, der zu mir gesagt hat, naja, also den Meniskus, den müssen wir operieren. Und der hat nicht gesagt, also Herr Brunner, jetzt gucken Sie mal, stellen Sie sich mal nicht so an, sondern wir müssen da ran. Und so lese ich das. So, so lese ich das, wenn, wenn Petrus schreibt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. So seid ihr vorbereitet auf das Gericht, das eines Tages kommen wird. So seid ihr vorbereitet auf den Übergang, zur Ewigkeit, so seid ihr aber auch vorbereitet in den Stürmen eures Lebens, die euch Tag für Tag treffen. So seid ihr vorbereitet auf den, der nicht mehr das letzte Wort hat, den Tod. Aber wie lebe ich ein Leben, das Gott gefällt? Ich meine, als Kinder... Wissen wir oder wussten wir zumindest im Kopf, wie wir ein Leben führen, was unseren Eltern gefällt, ob wir es getan haben, ist eine ganz andere Frage. Wir wissen als Arbeitnehmer, wie wir ein Leben oder zumindest ein Berufsleben führen, das unserem Arbeitgeber gefällt. Aber wie führen wir ein Leben, das Gott gefällt? Lieb und nett sein zu jedem, die zehn Gebote halten, kräftig spenden, jeden Tag in der Bibel lesen und jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen – sich nichts zu Schulden kommen lassen? Ist es das? Nicht, dass er mich falsch versteht. Das sind alles Dinge, die Gott von uns möchte. Davon bin ich überzeugt. Er möchte, dass wir in den Gottesdienst gehen. Toll, dass ihr da seid. Er möchte, dass wir in seinem Wort, in der Bibel lesen, um im Glauben zu wachsen. Er möchte auch, dass wir von dem, was wir haben, abgeben, damit es anderen besser geht oder dass sein Reich gebaut werden kann. Und er möchte, dass wir gut mit anderen leben. Natürlich. Aber es ist doch die alte Streitfrage der Reformatoren, erst der Glaube oder erst die Ethik? Natürlich erst der Glaube. Glaube im Biblischen meint immer ein Vertrauen. Kein Fürwahrhalten von Richtigkeiten, sondern ein Vertrauensverhältnis, ein vertrauensvolles Einlassen auf den Anderen. Und schaut mal, wir hatten eben erst die Predigtreihe Endlich glücklich leben und haben uns Gedanken gemacht, wen bezeichnet Jesus als glücklich? Die, die Frieden stiften, die, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, die, die reinen Herzen sind und, und, und. Aber erinnert euch auch daran, dass es darum ging, diese Kultur des Königreiches Gottes zu leben und dass es kein Regelwerk ist, das wir einzuhalten haben. Und ich glaube, wir bekommen eine Ahnung davon, was Petrus sagt. Ihr müsst ein Leben führen, ein Leben gestalten, ein Leben leben, das Gott gefällt, wenn wir den zweiten Teil dieses Vers 13 uns vor Augen führen, wo es heißt, ein Leben, das ganz an ihm, an Jesus ausgerichtet ist. Und dazu will ich euch gerade am Ende dieses Kirchenjahres und ja, auch da, wo wir uns mit dem Tod beschäftigen, den wir oft ja auch ausklammern, mit dem wir nicht viel zu tun haben wollen, gerade da will ich euch ermutigen, das zu tun, ein Leben zu führen, das an Jesus ausgerichtet ist. Zu fragen, diese alte Frage, was würde Jesus tun an meiner Stelle? Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, aber nicht immer meine Emotionen, meine Wünsche, meine Erwartungen an den anderen anlegen sondern zu fragen, hey, wie würde Jesus in dieser, in dieser Situation jetzt reagieren? Das heißt, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, weil es an Jesus ausgerichtet ist, aber nicht, bitte nicht verstehen als eine Messlatte, die wir irgendwie erreichen könnten. Das tun wir eh nicht. Aber uns inspirieren lassen von dem, wie Jesus lebte. Und er lebte voller Gnade, voller Liebe, voller Vergebung. Und wenn wir uns im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf den Tod, ja, auch auf die schweren Momente dieses Lebens. Fragen, wie, wie, wie können wir das tun? Dann können wir uns doch an dem ausrichten, an dem wir glauben, dass er den Tod ein für allemal besiegt hat. Wenn das keine Hoffnung ist, wenn das uns keine Zuversicht gibt, was dann? Ja, es gibt Phasen und Momente im Leben, und ich kenne sie auch, in denen fällt es uns schwer, das zu glauben, in denen fällt es schwer, daran festzuhalten. Wenn Menschen sterben in unserem Umfeld, die wir lieben, die wir nicht verlieren wollten, aber jetzt sind sie tot, jetzt sind sie nicht mehr unter uns. Da soll einer noch herkommen und sagen, du musst halt einfach glauben, du musst halt einfach nach Jesus fragen und so, hey Leute, haltet mich fest, wenn so jemand kommt. Nein, es gibt Momente, Momente, da können wir nicht mehr. Es gibt Momente und Phasen in unserem Leben und es muss nicht nur der Tod sein. Das können auch andere schlimme Ereignisse sein, Herausforderungen, die wir schier nicht bewältigen können. Der Tod kam in diese Welt nach dem Sündenfall. Gott hat ihn sich nicht ausgedacht, hat, ausgedacht und er kam danach hinein und mit ihm alle seine Auswirkungen. Dort, wo wir uns Herausforderungen gegenüberstehen, sehen dort, wo wir uns nicht mehr an Dinge halten können, die uns vielleicht Halt geben, dort, wo wir meinen, das Leben, das zerrinnt uns irgendwie so zwischen den Fingern, Boah, dort merken wir, der Tod ist brutal. Aber ich möchte euch ermutigen und einladen, euch zu klammern, festzuhalten und zu sagen, Jesus, du kannst, ich kann gerade nicht, aber du kannst. Du kannst mir Hoffnung geben. Du kannst mir einen Blick nach vorne geben. Du kannst mir in diesem Schmerz begegnen. Bitte, tu es. Und davon lesen wir dann auch weiter in diesem Text, den, den äh, Petrus an die ersten Christen geschrieben hat. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ihr Lieben, wenn ihr aufmerksam in meinen Predigten seid, dann wisst ihr, dass das Warten in der Bibel kein Hände in den Schoß legen ist, kein ich lasse das Schicksal einfach fatalistisch über mich ergehen. Warten, wenn wir warten, handelt Gott. Wenn wir warten, geschieht etwas. Gott tut nie nichts. Gott tut nie nichts. Er handelt, wenn wir warten. Er, wie er das tut, kann ich euch nicht sagen. Aber er tut etwas. Er bereitet uns vor, er bereitet andere Menschen vor. Er sieht dich. Und er sieht dich in solchen Momenten, wo du aufgrund des Todes eines lieben Menschen oder aufgrund von wahnsinnigen Herausforderungen dastehst und nicht mehr kannst. glaube, so Gott schaut auf dich hinunter und sagt so... Hm, Pech gehabt? Dieses Bild kannst du von Gott haben, aber daran wirst du verzweifeln. Und das ist auch nicht das Bild, das uns die Bibel vor Augen malt, wie Gott ist. Gott ist dieser gute, liebende Vater, der auf dich schaut und in den Momenten, wo du wartest, das Beste für dich vorbereitet
1: Schmerz und deine Trauer sehen Wird dich gern in meine Arme nehmen Doch ich weiß du brauchst jetzt deine Zeit Bist für zu viel Nährung nicht bereit Bitte geh jetzt nicht auf Lass dir deinen Weg nicht nehmen, du bist mutig aufgestanden, wirst gestärkt. Allein. Da ist einer, der dir Stärke gibt, auch in dieser schweren Zeit. Bei aller Ungerechtigkeit wird er dir zur Seite. Wir tun alles, um das Leben zu meistern. Doch bringen Umstände uns oftmals zum Scheitern. Wir lassen uns den Boden oft entziehen. Die Ohnmacht lässt nicht zu, nach vorn zu sehen. Ich bete zu. dass er dich in deinem Schmerz sieht, dass er Kraft und Ruhe schickt und dir seinen Frieden gibt. Du bist nicht allein. Es gibt einen, der dich sieht, Du bist nicht allein, da ist einer, der dir Stärke gibt, auch in dieser so schweren Zeit. Bei aller Ungerechtigkeit wird er dir zu so sein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein.
0: ist dieser himmlische Vater. Er leidet mit dir, er sieht dich und er will dich trösten. Petrus schreibt, dass wir auf einen neuen Himmel warten, in dem Gerechtigkeit wohnt. Und im letzten Buch der Bibel wird dieser Himmel beschrieben. Dort wird diese Ewigkeit beschrieben als ein Ort, wo Gott und Mensch zusammenleben und wohnen werden möchte zum Schluss euch diese für mich so kraftvollen Worte aus der Offenbarung lesen. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Anfang August ist mein Vater gestorben. Ich habe schon vorher von ihm Abschied genommen. Für ihn war es eine Erlösung, weil er jetzt das schauen darf, was er geglaubt hat und was er Jahrzehntelang verkündigt hat, auch als Pfarrer. Ich werde wahrscheinlich nie dieses Bild vergessen, wie er im Pflegeheim, wo er zum Schluss war, in Pforzheim, in der Kapelle, schöne Kapelle, die sie dort haben, einen Nebenraum, in dem sie die Verstorbenen, natürlich einzeln, aufbaren und Angehörige nochmal Abschied nehmen können. Ich habe das an dem Sonntag auch gemacht. Ich bin hingefahren, habe Abschied genommen und ich, ich, wahrscheinlich, ich hoffe, ich werde dieses Bild nie vergessen, wie ich ihn sah. Ich habe ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und habe gesagt: Tschüss, Papa, wir sehen uns wieder. Und diese Hoffnung wünsche ich dir so sehr, dass sie auch dich trägt. Es ist mehr als eine Hoffnung. Es ist dieser tiefe Glaube, dieses Vertrauen darauf, dass es nicht ich bin, sondern Gott. Wie groß dein Schmerz auch ist, wie sehr du leidest, es hält Gott nicht davon ab, liebevoll und gut zu dir zu sein. Und diese Hoffnung, diese Hoffnung, die hat Gott in uns gelegt seit unserer Geburt, diese Hoffnung auf diese Ewigkeit. Und ich wünsche dir, dass diese Hoffnung und diese Zuversicht, diese Zukunftsperspektive, dass es da einen Himmel gibt, in dem es kein Leid gibt, keine Tränen, kein Geschrei, dass es kein Vertrösten ist auf die Ewigkeit, sondern dass es hier in diesem Leben dir hilft. Warum? Weil Jesus den Tod besiegt hat. Und weil er gesagt hat, ich bin die Auferstehung, und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Aber er hat auch gesagt, als er einmal diese Frau am Jakobsbrunnen getroffen hat, Johannes 4, im vierten Kapitel des Johannes-Evangeliums lesen wir, dass sie über das Wasser reden, was aus dem Brunnen kommt und Jesus sagt, du wirst immer wieder Durst haben, wenn du von dem Wasser trinkst, aber... Das Wasser, das ich dir gebe, das wird in dir zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben hineinfließt, hineinsprudelt. Und das heißt es, zu leben, zu warten, zu hoffen und zu glauben, dass unser Glaube an die Ewigkeit kein Verdrösten ist, sondern hier und jetzt und heute in deine Trauer, in deinen Schmerz, in deine Hoffnungslosigkeit hineinragt. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und ich möchte schließen mit einem Liedtext. Leben ohne Schatten ist Leben ohne Sonne. Wer nie im Dunkeln saß, beachtet kaum das Licht. Leben ohne Tränen ist Leben ohne Lachen. Wer nie verzweifelt war, bemerkt das Glück oft nicht. Leben ohne Täler ist Leben ohne Berge. Wer nie ganz unten war, schaut gleichgültig ins Tal. Leben ohne Zweifel ist Leben ohne Glauben. Wer niemals sucht und fragt, dessen Antworten sind schal. Leben ohne Alleinsein ist Leben ohne Liebe. Wer keine Lehre kennt, greift kalt nach jeder Hand. Leben ohne Kämpfe ist Leben ohne Frieden. Wer nie im Sturm war, freut sich nicht an glatter See. Leben ohne Trauer ist Leben ohne Hoffnung. Wer keinen Abschied kennt,
1: Kennt auch kein Wiedersehen.